svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Jag har egentligen ingen intro till det här avsnittet. Det, det är så jävla löst och ledigt nu i sommartiden. Men jag, jag, kör, jag kör igång bara med att säga hej och har välkomna. Det är lite hårt just nu. Nej, men vad fan, vi kan inte börja med att avbryta Rickard. <laughs> Första som händer. Det tog, det tog inte, ens ti, inte ens tio sekunder. Inte ens tio sekunder tog det. Jag säger helt enkelt så att jag tycker att det är jättesedligt att vi är här i sommarhettan. Jag vet inte hur varmt det är i Sverige, men jag gissar att det är varmare i genomsnittet i alla fall. Och vi spelar in det artonde avsnittet av podcasten Spelrum. En podcast av och med svenska PC-gamer. Och jag heter som vanligt Rickard Olsson. Och med mig ikväll har jag som vanligt tre stycken av mina kamrater från den här fina tidningen som vi skriver för. Och innan vi börjar samla om dagens ämne så kan vi väl säga hej till dem. Jag tror att vi har alla med oss fortfarande. Den nu. Testar, testar, ett, två, tre. Hip-hop. Kaffe med dopp. <laughs> Benny Holmström är med oss. Vår korrespondent från Östfronten. Hur mår du Benny? Det är väder utomhus. <laughs> Än så länge är det väder utomhus. Jarru. Men eh, väder, jag kollar ut bakom mina gardiner. Det är supersoligt och så här dunderhett i den här mancaven. Så jag måste öppna lite. Där var det Jarru Fuxelius ni hörde. Vad glömde jag säga också. Yes, eh, kul att vara med, kul att vara med. Det var, det var ett tag sedan sist. Det är alltid trevligt att ha det här. Och eh, sist men eh, verkligen inte minst. Mats Nylund har vi med oss igen för Du var ju med en, en snabbis förra avsnittet Vi fick, fick en minut mm, Ja, jag sa någonting tror jag om, ja. Men va? Alltså jag var ju med i förra avsnittet Det var inte länge sedan jag var med Ja just det, det var det ja, jag vet, jag Eller var det förra, förra? Jag kommer inte ihåg jag kommer inte ihåg, ska jag vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg alls Jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om i förra avsnittet Jag kommer inte ihåg vad jag åt i frukost så att... Det, det, är, det ska sägas är att avsnittet Thomas är med så glömmer man ju lätt att det är några andra med överhuvudtaget. Så, eh, det kan ju vara därför också. Är det bra eller dåligt? Nej, svara inte på det. <laughs> Förlåt Thomas, jag skojar bara. Officiellt. <laughs> Idag hade vi tänkt prata om eh, ett ämne. Det var ju ditt förslag, Jarry. Så jag tänker nästan att det är nästan bäst att du eh, får förklara dig vad du föreslår att vi skulle prata om. Eh, men vi, vi tänkte... Ja. I, sommar, I sommaren då har man lite mer fritid liksom och eh, då var... vi skulle prata om eh, ja, men, säg du. Om, om spel som vi helt enkelt kan eh, lira hur mycket som helst, de titlar som vi aldrig får nog av, mer eller mindre. Eh, just för att det är de som vi kanske har tid med nu när det är sommarlov och sådär, för många. Så det var väl mm. inte hela pitchen. Nej. Inte för alla ska ju sägas, men, eh, men teoretiskt sett. Jag tror att Mats, du, du skrev inte alls under på att det var mer fritid där. Alltså jag brände ju min semester på att gå segerflyglöra kurs i maj. Så nu är jag inte ledig för den nästa år. Oj, jösses. Shit. Oh, var det värt det? Ja, det var det faktiskt. Det är skitkul. Och jag är frilansare så jag är aldrig någonsin ledig. Du är alltid ledig, Benny. <laughs> ja, alltså jag jobbar ju bara halvtid egentligen. Men att jag jobbar ju halvtid hela tiden. Jag jobbar halvtid heltid. Ja, 
Det där, oh är, inte, det där, är, det där är verkligen en glaset halvfullt, halvtomt definitionsfråga. <laughs> jag, är, jag är frilansare och heltidsanställd. Så jag har ju verkligen det sämsta av alla möjliga världar där. Men innan vi, innan vi kommer in på det ämnet så som vanligt så ska vi ju prata om det vi har hållit på att spela sedan sist vi, vad, vi satt här och tjötade med varandra i den här sektionen som vi brukar kalla för spelar just nu. Och då tänkte jag, vad fan, Jerry, du kan ju börja då. Vad har du, vad har du spelat den senaste månaden egentligen? Ja, men det är ju faktiskt något som är väldigt så här passande till ämnet med tanke på att jag har kört Assassin's Creed Odyssey, äntligen. Äntligen? För det har jag... Mm. Ja, jag, jag har väntat och väntat och väntat. Jag har inte kört något Assassin's Creed sedan typ ett och sen började med tvåan för något år sedan Bara för att nu ska jag spela i kapp Sen blev det aldrig så för att jag tyckte att Det var så jävla gammalt och ruttet Så jag skete det och så skaffade jag Odyssey istället uh-huh. eh... Men du spelar såklart som Kanon Cassandra va? Ja, 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 det är klart. Hon är ju bäst. För jag har hört att vad heter han, Alexios hade så dåligt röstkodspeleri Nej han är också bra men Cassandra är ju mycket bättre Ja, nej, jag gillar henne i alla fall Men... Eh... Nej, så det kör jag. Och det tar ju tid. Alltså jag tror jag var på första ön i typ sju timmar. Och sen så bara kom det här liksom eh, titeln Assassin's Creed Odyssey att själva äventyret började. Så det kändes ju lite sådär bara, jaha, oj hur mycket jag är kvar. Ja, precis. Och jag samlar så... också alla ploppar där och sen börjar spelet. Det är helt sjukt. Alltså det är fan, man hinner klara andra spel innan man ens hinner ja. köra klart. Ja, det tog mig flera dagar att spela första ön. Kan det där vara spelhistorien senaste late title card om det kommer fest efter sju timmar? Ja, det kan det väl vara, kanske. Final Fantasy 13 hade väl en tutorial som var typ 35 timmar. Men jag pratar om title cards nu specifikt. Nej, men det kan mycket väl vara det om det är, om det är sju timmar in. Det... Så, och nu är jag väl uppe i typ 15 timmar tror jag är på andra an. Ja, du har knappt skrapat <laughs> utan. Hela Grekland är ju öar ju. Ja, men det är helt eh, galet, stort och tidskrävande och jättebehagligt att spela så här för att eh, döda lite hjärnceller, ja. känner jag. Mm-hmm. Mm. Eh, Benny, vad har du haft för dig i spelväg? Mm, I fredag så spelar jag igenom Draugn. Vad är det här nordiska modmysteriet? Ja, Norge, Red Thread Games, Ragnar Törnqvist och The Longest mm. Journey. Ja, Ragnar Törnqvist från Funkom. Ja, Aha. det är han som har startat egen studie och så har han gjort det här spelet. Och det var ganska dåligt tyvärr. <laughs> väldigt långt under mina förväntningar och jag håller nog med... Fredrik recenserade det här spelet för PC Gamer och jag håller med det som han sa så ni får se vad han sa så vet ni vad jag sa om det ja. det, var, det var inte något, det var inte något vidare det. Nej. Man kan hitta det på PCGamer.se Fredriks recension jag kan inte spela med det spoila den men han kallar det för bedårande men bedragande Bedragande Lyckas inte leva upp till sin be- mm. <laughs> Ja han, han drog den skämt det, Den vitsen också ja <laughs> Men det lyckas inte leva upp till sin förtvivlat Vacka fjord noir premiss Men det är väldigt bra premiss ja. Och så igår Igår så, så, så spelade jag Faktiskt genom Even eller jag klarade den andra. Kom igen, Benny. Jag klarade den andra genom spelningen i Resident Evil 2 och Clears andra runda. Jag ah, måste säga att mm. slutbossen under den rundan så bara Mua! <laughs> det var riktigt klassisk kom där tyckte jag. Det var bra. Jag, jag, tycker att, jag tycker det är bäst att spela med Claire första rundan för att jag gillar hennes 
hennes interaktion med Marvin i början är mycket bättre än Leons. Men så tycker jag också att eh, röstskådespelaren för Clary är bättre än Leons också. Även om Leon inte är, är dålig på något vis. Men jag tycker att hon, hon gör ett bättre jobb. Jag tycker att eh, rent talament med Leon i Resident Evil 2 så är ju att han är så otroligt naiv jämfört med senare spel. Så jag tror att det är ett karaktärsdrag lika mycket som röstskådespelaren där. Mm. Jo, jo jag, ty- jag tycker att det, det spelet överlag har ruggit bra röstskådespeleri. Framförallt tycker jag att äh, Cherry Birken är skitbra i det. Med tanke på att, ja, med tanke på den rollen det är. Liksom. Hon ska spela en rädd liten flicka och lyckas ändå ja, göra det till en väldigt, väldigt känslo- känsloladdad och sympatisk roll. Liksom. Mm. Och jag tycker minst att äh, Resident Evil 2-remaken är det bästa spelet hittills i år. Det kan ja. nog jag skriva under på också. Jag tycker säkert är bättre. Jag har inte spelat det, men jag har inte spelat några spel som jag tror är bättre. Jag har inte spelat säkert än. Eller jag har testat det i fem minuter, men då dog jag bara. No, det är det, det är poängen med rutinativill. <laughs> ah, tänk, tänk om From Software skulle börja skräckspel igen. Det var jättelänge sedan sist. Ja. De har ju en historia av det. De har gjort flera eh, skräckspel till Playstation och Playstation 2 framförallt. Men nu, nu gör de ju bara Souls-spel i tiden. <laughs> Uh, frågan är, jag frågar inte Mats, vad har du spelat? Nej, alltså jag uh, Jag är ju som alla vet En pluppsamlare av stora mått uh, Det kommer vi komma på... till uh, Ikväll ja, Så jag går mig på Rage 2 Och oh. spelar väl Första uppdragen Från alla tre NPCer Och avinstallerar uh, Alltså ja. det, det fångar inte dig alls Nej men det var lite för tråkig värld, det var liksom ingen spännande att utforska, det, spelet var väl okej, okay. det var kul att skjuta folk och så men alltså skjuta är det bästa i hela spelet att skjuta folk är ju svinkul i det spelet ja, det är askul, men världen är så oinspirerad, jag har ingen lust att se vad som är runt hörnet liksom, det känns som det är bara mer av samma öken nej alltså Mad Max var ju mycket bättre på det sättet den, även om det också var, det var också öken men det var spännande öken ja det var skitkul det här är inte alls lika kul, jag vet inte vad det är. Har de tappat stinget, Avalanche, eller vad är grejen? Ja, vi diskuterade ja, i något tidigare avsnitt, vi pratade ju huruvida det kunde vara så att de gör samma misstag som Green gjorde en gång i tiden, att de ger sig på för många stora projekt samtidigt, så att de, ja. de alla, de, de berer sig lite för tunt. Kanske borde ha gett mer pengar till Emil Kraftling istället. Ja, men jag tycker att om jag skulle ha valt ett, ett projekt utav Just Cause 4 och Rage 2 och Generation Zero så hade, tycker jag att de borde ha krutet på en ny IP som mm. har potential att bli någonting större. Ja, men som är jävligt cool IP som är helt unik liksom. Ja, precis. Jag menar, Just Cause 4, alla har ju bara låtsas som att det inte har skett sedan det släpptes. Liksom. Jag har inte ens spelat och... det, jag älskar de tidigare spelen också. Ja, men det känns som att det var så jävla trött redan när de utannonserade det. Liksom. Det fanns liksom ja. ingen energi ja, där överhuvudtaget. Ja, ja, nej, men alltså, ja, precis. Men Generation Zero är liksom, det är 80-tal, 80-talet är inne nu. Det borde de ha lagt mer krut på, mm. Ja, det känns som att de, de, de gav inte det alls de resurserna som det behövde och sen när det, det inte levde upp till de rätt högt ställda förväntningarna så övergav de det bara. Jag tycker att, nu har jag, inte, jag har inte spelat det jättemycket alls och jag återigen, det här är ju så här fotöljfilosoferande. Jag ber jättemycket om ursäkt till Emil om han lyssnar nu, men... Äh. 
men det känns lite grann som att det, där, där fanns det i alla fall någonting. Det fanns en kärna, en energi och liksom en kärlek till, det, till den världen som ja. jag inte alls känner i, i de här andra spelen. Så att, Nej, men Rage kändes bara massproducerat. Mm. Det är ju definitivt inte Generation Zero. Generation Zero innehåller ju en massa kärlek men tyvärr alldeles för lite annat. Mm. De, de fick inte råd och tid att göra det de ville. Och tänk om de hade bara lagt liksom, eller åtminstone att de inte hade skyndat ut det så att de hade kunnat mm. ge det liksom att det kunde ha varit ett högprioritetsspel. Men som sagt, nu sitter vi här och bara Ja, nej, det, det kanske inte hade funkat ändå men det var ju kul om man vågat satsa på en sån udda grej. Men vad fan, de, de har ju aktieägare och tillfredsställa antar jag så att, ja. Jo, det är klart och det, det är säkert en, ett, som om man säger så här, här är fjärde delen i ett jättestor eh, framgångsrik serie, här är andra delen i ett IP som okej, okay, det är väl ingen, Rage är väl ingen jätteälskad alltså, IP. Alltså det bra. Nej, och då kan man ju tycka det att vad fan, satsa på någonting nytt istället. Men ja, ja. Det, det där är mycket mer komplext än vad vi. Ja. Nej, men det jag egentligen har spelat är ju eh, Sea of Thieves som så här ett och ett halvt år efter release faktiskt är det spel vi alla trodde att det var när det släpptes. Mm, mm-hmm. mm-hmm. Benny, ska, ska du köra din, uh, din imitation nu? I never ask to be cursed. Nej, men för fan, alltså det där var ju nära på att man avinstallerar. Fy fan. <laughs> oh. Men det bästa tycker jag, alltså, som uh, vi ger lite bakgrund här nu, att senast uh, vi på PCG med streamade CFT så slåddes vi mot i en piratdam som hette, vad hette hon nu igen? Briggs. Ja, men vad fan? Briggsy. 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 Ja. Och så höll vi på jag och Thomas och Jerry och Fredrik var det visst, tror jag. Höll vi ja, på i typ tre timmar eller någonting utan att klå henne. <laughs> och, så, och så sedan då vi har gett upp då så, så säger Mats bara i Slack-chatten, ja men hon har ju besegrat Solo. <laughs> ja, men grejen är det att de har ju de har ju missbedömt skalningen lite där så att om jo. man är ensam så är hon ganska lätt. Är man fyra så är hon ju typ helt jo. omöjlig. Mm. De måste tona ner det lite grann. Det är konstigt att de inte har gjort den för att det där har ju nog varit ett känt problem redan i många veckor just den bossen. Jo, men att det kommer ju en ganska stor patch om någon vecka va? Eller den kanske kommer nu i veckan. Så det blir... Ja, det är väl någon jättestor uppdatering på gång. Ja, Jag har inte tänkt ner så uppdrag. mycket. Det blir väl så. Ja, kanske det fixar till henne. Det är mycket möjligt. Jag har gett mig på några spel som har legat i mitt Steam-bibliotek väldigt länge. Det är ju det man ska göra på sommaren, enligt utslag, att man ska ta sig igenom sin backlog. Och jag har försökt på det där lite grann. Ja, alltså jag, jag tycker inte att man ska det. Man tänker sig att ja, det borde jag, men jag tycker man bara ska köra det man får feeling för, faktiskt. Men då sätter man sig att man ska igen. Jag tycker man ska låta folk tala till punkt. Jag ville, jag ville flika in medan det fortfarande var aktuellt. Förlåt mig, förlåt mig. Det är inte Jarris fel att han är så ung okay. och energisk, Rickard. Få, få höra vad du har tagit redan i din backlag nu då. Det, det, du är alldeles för valpig. Du, du kan inte... Jag kan inte hålla dig. Någon, någon, lägger en korv, någon lägger en korv framför nosen på dig så du måste liksom hugga till den. Nej, men vad jag, vad jag, vad jag försökte säga var att jag... Bestämmer vi för att nu ska jag ta mig an några av de här spelen. De lite kortare spelen åtminstone. Så att jag har varvat, eller jag har gått fram och tillbaka mellan Dropsy och Heat Signature och Into the Breach. Som är tre spel som jag har velat spela väldigt länge. Och de har jag liksom hoppat mellan lite grann. 
Det är alla spel som man kan spela rätt i typen 45 minuter, en timme åt gången och sen är det liksom nog. Det är inte så där man sitter och binchar på samma sätt. Vad var det tredje? Spel. Jag menar, Hit Signature och uh, Into the Breach är jättebra, men det tredje, vad var det? Uh, det tredje är Dropsy. Ett uh, pega klicka spel av Jay Fallen uh, som i år släppte Hypnospace Outlaw som är ett av mina favoritspel för i år. Uh, och Dropsy var det spelet han gjorde innan det. Uh, jag tror att det är ett pega klicka spel där man spelar som en clown som går omkring och ger folk kramar. <laughs> ens, mål, ens mål är att man ska ge alla människor en kram Aha. Och det är ett väldigt charmigt, väldigt annorlunda eh, peka och klicka spel Som har en, ja ah, det är väldigt, väldigt eget helt enkelt Jag, jag, jag spelar det som att jag älskade Hypnospace Outlaw Och jag ville se vad han hade gjort tidigare Och det är, det är väldigt, väldigt olika typer av spel Men också man känner verkligen igen den här egna stilen som han uh, har utarbetat uh, Into the Breach har jag haft väldigt kul med på samma sätt som jag har haft väldigt kul med FTL i, min, i mina dagar, men det är också ett sådant här spel som jag verkligen kan tänka mig att jag kommer att hoppa in i en timme åt gången i två, tre år framöver Ja, men det är väl ett sånt spel Ja, man spelar, man spelar några omgångar och sen blir man sur för att man fuckar upp en och sen så ja. hoppar man tillbaka in liksom några timmar senare uh, Drops är för övrigt en gammal engelsk stor för ödem, eller en Svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna. Jaha. Mm. Jasså. Det kanske är för att man spelar ju som en väldigt, väldigt uppsvullen clown. Så att det är säkert... Ja, det är garanterat. Det är garanterat med flit. Uh, Heat Signature, också väldigt, väldigt kul. Det, det spelade jag framförallt för att jag gillade Tom Francis tidigare spel Gunpoint. Och det är, för de som inte vet, det är en roguelike där man... Man ska ta sig in på olika, man ska invadera olika rymdstationer och utföra olika uppdrag. Och då kan det vara att man ska, ta, man ska sno rymdstationer eller man ska sno ett föremål. Eller man ska lönnmörda någon eller man ska kidnappa någon eller man ska befria någon som är kidnappad. Ja, det är väldigt, väldigt kul också. Också ett spel man verkligen kan hoppa in i och liksom, eh, bara ha kul med ens för stunden. Och sen så återkommer man liksom... Som, som, en, som en påse ballerina kexi skafferiet <laughs> eller någonting. Ja, det är lagom mm. långa uppdrag och de är jävligt kul och snabba liksom. Jag har precis nu börjat känna mig redo att ta mig tag i de här hårda uppdragen. Men det går så där kan man säga. <laughs> men, fast jag, 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 jag spelade ju FTL i så här 25 timmar. Jag har aldrig någonsin klarat det. Jag kom till sista bossen. Två eller tre gånger. Jag har aldrig ens varit i närheten av att äh, faktiskt klåra den. Så att, Nej, inte jag heller. Jag, ja. jag, jag spelade tills jag kom till sista bossen ett par gånger och sen insåg jag att det här kommer jag aldrig att fixa. <laughs> <laughs> Nej, ja, det är, och jag förstår faktiskt inte folk som klarar det. Eller folk som klarar det på hard. Det är, ja. alltså, vid det läget så är det, det är liksom det är för mycket slumpmässig slumpnummer och, och tur som gäller. Så. Ja. Ja, då slutar det liksom vara kul. Men på tal om att spela ett spel länge så är det precis det som är kvällens tema som jag så fint förkunnade tidigare. Och inte bara länge utan också varför vi har just de favoriter vi har. Nej men herregud Jerry, ska förklara varför också? 
Vi ska inte bara... Jag tänkte bara att vi skulle nej drop spelen ja, alltså, Här har jag kört hundra timmar och sen är man klar Nej, nej, varför har du kört hundra timmar? <laughs> Oj, här, jag är totalt ofärdig <laughs> för det här jag bad, jag bad er alla att uh, uh, Lista tre spel Som ni har spelat mest Eller längst uh, Och så tänkte jag att vi går igenom dem Och ser om vi kan hitta något slags mönster Så vi kan läsa av Vad det är i de här spelen Som får oss att stanna vid dem mm. och då tänkte jag, den av oss som jag misstänker har spelat något spel längst av oss fyra är ju Mats mm. så varför kan inte du börja med ja, alltså jag började med att ta bort spel jag spelade när jag var tonåring för då satt man ju hela sommaren och spelade Sid Meier's Pirates liksom. det räknas mm. inte men, nej, men det spel jag har spelat mest i någonsin måste ju vara The Warcraft hur, hur många timmar skulle du uppskatta att du har kört där Ingen aning, några tusen minst. Uh. Jag, menar, jag menar, det är en sån värld liksom. Det var sugt in och dessutom spelade jag med ett ex som <hör> när jag bodde i Örebro och jobbade i Stockholm. Så vi satt och spelade på kvällarna när jag var kvar på jobbet. Mm-hmm. Så bara där i några hundratals timmar liksom. Och det var, nej men det var så kul värld att upptäcka liksom. Det fanns ju alltid någonting nytt att se och något nytt att hitta och något ny, nytt gear att samla och sådär. Mm. Det, var, det är svårt att sluta spela World of Warcraft. Det är ju avsiktligt designat så, såklart. Och jag följer för det där direkt. <laughs> eh, vad har du... andra ord så kommer då att eh, svälja World of Warcraft Classic med eh, hull och hår. Vi ser Nej, oss. jag tror inte det. För det blev en grej med den tjejen som jag eh, var ihop med då. Och när, när eh, det gjorde slut så slutade jag spela. Jag har inte tagit i det sen dess. Ja, du får så tolga situationen till eller vad då? Att det blir så här dålig, dålig smak i munnen om, ifall du tar upp det igen och så spelar ni inte tillsammans, typ. Nej, inte så. Men mer att det liksom... Ja, men det var en grej vi gjorde. Nu gör vi inte den längre. Då är mm. jag klar med det. Mm. Right. Ja, men det där känner man igen. Att det, liksom, det finns... Ja. Jag menar, precis, man, man har kul med någon annan och det är liksom inte lika roligt att hoppa in i det själv sen. Nej, det är ju inte det. Jag försökte hoppa in någon gång men jag insåg liksom att nej, men kolla här är min min dvärg Rogue, för att det var den mest osannolika kombon. <laughs> eh, som jag liksom har 5000 förmågor som jag inte har en aning om vad någon av dem gör längre. <laughs> det var ju bara ospelbart. Vad har du för andra spel som du har spelat mycket av då? Carbon eh, Space Program har jag ju snackat om någon gång kanske. Mm. Vad är det för något? Eh, där man skickar upp små gröna med en rymden och det är jättegulligt och komiskt och stora explosioner men samtidigt någorlunda realistisk fysik. Så att det har ju i princip lärt mig att flyga en raket ut i omloppsbana och docka det med rymdstation för hand. Det är liksom, det är en skill som jag har nu, typ. Mm. Tack vare Carver Space Program och mina två ish, tusen timmar i det. Alltså för ja. fan vad lång tid! Ja, men herregud, du kommer ju till fasen att det framstår som amatör, Mats. Men de det var ju några timmar i Steam-versionen, men då hade jag ju spelat en bit över tusen i den tidigare versionen som inte var på Steam. Så, ah. <laughs> så om, vi, om vi säger 3000 timmar i runda slängar, då pratar mm, vi alltså två, om... Två, över två, men inte, ja, men, jag vet inte hur mycket. Ja, men okej, ska vi säga, vi säger två och ett halvt då, då, då blir det ju... Ja. Då pratar vi alltså om över hundra över hundra dygn. Över hundra dygn. Så du, och då ja. är det alltså i, 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 liksom i... Om du hade spelat de timmarna i ett svep så hade det tagit dig ungefär en hel, en hel sommar och en hel höst i princip. Ja. 
Det är en sommar och höstar har man ju haft. <laughs> är det, du spelar det fortfarande då? Du går tillbaka än en, en idag? Ja, jag går tillbaka när det kommer uppdateringar. För det gör ju fortfarande. De håller ju fortfarande på att stödja det och släpper nya grejer. Mm. Och det är fortfarande grymt kul. Och framförallt ett spel där man liksom... Man lär sig riktig grymd fysik. Och mm. det gör dig bättre på spelet. Och det, det är liksom världens bästa edutainment. Mm-hmm. Det är tredje spelet, för, för jag gissar att det är Farming Sim. Alltså jag är lite kluven där. Jag, skulle, jag vill ju säga XCOM, för det är ju ett spel som jag har spelat om och om igen. Men jag har egentligen inte spelat så många timmar. Mm-hmm. Det är kanske det spel jag har plockat upp flest gånger efter. Ja, men det tycker jag också räknas för min lista är typ full av sådana. Ja. ja, men jag skulle säga det är oavgjort mellan Flight Sim och Farming Sim. För Flight Sim spelar ju tills jag lärde mig flyga på riktigt. Då mm. droppar jag det. Och Farming Sim har ju bara spelat... Ja, fanatiskt de senaste 6-8 åren någonting. Mm. Men då kanske det blir Flight Sim nu igen då, för det släpps väl snart, tror jag. Jo, men jag kommer att spela en hel del, men samtidigt så är jag, fly- jag segelflyger ju, och det är, det är inte samma sak med flygsimulatorer längre när man har gjort det på riktigt. Nej, Nej det, kan, det låter ju rimligt i och för sig, men jag, jag hade någon tanke där om att eh, utöver Warcraft då, så att i de spelen som du tycks fastna för sig är det ju simulatorer eller spel som har någon form av verklighetsanknytning, för du pratade ju om att Kerbal ja, har ju Warcraft, men... ja men det var, det var väl det lite det svarta fåret där, men att Kerbal även ja. om det är, har den här tecknade presentationen så är det ju re, relativt realistisk fysik så det är någonting i det här ja, verklighetstrogna eh... du jag brukar snacka om, alltså man vill inte ha ett spel som är realistiskt. Man vill ha ett spel som ger illusionen av realism. Mm-hmm. Brukar jag alltid säga när jag pratar om simulatorer och sånt. Eh, nej, för det är liksom, man vill ju ha ett spel som känns rätt. Du vill ha ett spel som känns som hur du tror det är att flyga till exempel. Mm. Ja. Det, det har ju kanske inte så mycket med att göra hur det är att flyga på riktigt. Men det känns som du tror att det ska kännas. Det, det säljer känslan liksom. Det, det är det. Illusionen av realism. Mm. Så det, 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 känner du att, det, att um, i de spelen du gillar som inte är de här tusen plus timmars spelen att det går igen i dem också? Du känner att det är samma typ av spel? Alltså, jag gillar ju en bra story men jag tror att det jag framförallt gillar är bra värld. Mm-hmm. En värld som, liksom, som jag kan köpa, som jag vill leva i. 300-400 timmar eller hur lång tid det nu tar oss att klara valfritt Ubisoft-spel. Liksom. För det är också det att, för att Flight Sim och Farming Sim, åtminstone som jag förstår det, så är de väldigt befriade från just den här känslan. Att de, de satsar väldigt mycket på att det ska vara, vara i verkligheten. Att det inte finns något, något narrativ eller liksom. Ja, fast Flight filmen. Sim försökte ju, eller det sista de gjorde, Flight heter det ju bara. Mm. Det försökte ju med någon form av små narrativ där de gjorde små uppdrag och så så skulle man få pengar och grejer, men det blev aldrig klart. Mm, men jag tror att nya Flight Sim 20, eller om vi ska kalla det, kommer att ha någon form av kampanjläge. Mm. Och det ser jag fram emot. För det är dels en värld som känns levande och realistiskt, och dels någonting att faktiskt göra i den. Ja. Vi hoppar till Jarry då. 
du, vad, vilka tre spelar om du börjar med ditt första då? Alltså mina är också superrealistiska bara simulatorer. Så det första är Skyrim. Mm. Uh, <laughs> nej men alltså det, det är nog det jag har kört flest timmar. Det är inte tusentals timmar men det är i alla fall hundratals. Säkert tre, fyra, femhundra timmar. Jag vet inte. Det är på olika format. Jag började med en 360, 360-versionen och sen hoppade jag över till PC lite senare. Mm-hmm. Är det det spel som har portats till flest format? Det finns ju fan till brödrost. Nej, alltså det är Resident Evil 4 som jag också har. Så jag kanske är en så här portmänniska helt enkelt. För det, jag har köpt båda de ja. spelen flera, flera gånger. Eh, just för att det kommer någon nyhet med varje portning. Nu senast mm. har jag köpt Skyrim mycket på Switch och sådär. Men eh, den är ju ganska värdelös när man har kört den här moddade versionen på PC. Som jag, det är en av huvudanledningen till att jag kommer tillbaka till det så mycket för det är så mysigt att bara sitta och modda det och se vad man kan, alltså hålla det modernt fastän det är fan typ, vad är det, åtta år gammalt nu? Ja, det är nog. Men där har du ju en anknytning till simulatorerna även om du skämtar förut. För både, både liksom Skyrim och Flight Sim och Farming Sim har ju extremt mycket moddar. En gigantisk mod-community. Mm-hmm. Ja. ja, för det är ju någonting när man liksom åh, jag får mer gräs här, liksom moddar in lite mera Eh, snyggare fält och liksom eh, himla kroppar och allt sånt här som bara blir ja, gör det bättre helt enkelt eh, och sen älskar jag levelsystemet i Skyrim, eh, just att man, man blir bra på det man använder liksom. när jag går runt med light eh, armor så blir det liksom light armor som jag levelar upp med eh, mm. och sen så tänker jag att varje gång jag startar en ny gubbe ska jag göra någonting nytt men jag fastnar ändå alltid för magi och pilbåge så det är liksom jag tror, att vi, jag tror att vi är rätt lika där yep. Pilbågen ska det vara i Skyrim Ja, alltså pilbågen är den bästa Jag förstår inte hur man spelar det spelet Utan pilbågen, men ska vara ärlig det Nej, men det är om man kör med fireball istället ja. <laughs> Typ samma princip Man kan skjuta folk på håll Ja, det är ja, Extremt Det är bara tidlöst, känner jag Men då, då antar jag att du, du Spelar det som Eh, som vi pratade om lite tidigare Att du drar runt Och gör små uppdrag och skiter i huvudstorien ja, Alltså jag tror inte jag har klarat det ens Jag kan ha klarat det en gång Jag har aldrig sett några eftertexter i det Men jag mötte en fet drake i slutet När jag körde det första gången på 360 Men sen mm-hmm. dess har jag typ aldrig Kommit längre än att man liksom Håller på med det här inbördeskriget Och slåss lite där Men resten har jag Du spelar på 360 Ja jag körde på 360 var det inte halvtimmes långa laddningstider varje gång du öppnade en dörr? Jo, det var det. Och det är det på Switch också. Men jag kan köra handhållet nu i alla fall. Ja. Så... Men det är lite... Det är självklart bäst på PC. Jag spelar det ju på Playstation 3 och råkar ut för den här buggen där den där save-filen växt och växt och växt. Vilket ju gjorde att spelet som började skriva fram på knäna de hade igång det längre än en halvtimme. Men de ja, spelar ju på Playstation 3 ändå Men det blir lite, lite frustrerande <laughs> Mot slutet, man måste starta om Hela tiden ja, jag, var, jag var med på den tiden när det var flygande mammutar Fortfarande, så här ja, precis i början ja. Eller kanske det fortfarande är i och för sig För de betestar ju inte bäst på att fixa sina spel Direkt Jag vet, men jag, så, jag, jag minns ett av mina bästa vinner Från Skyrim är ju när Jag slogs mot en jätte och han har misstag Sparkat till en mammut så att den faktiskt flög <laughs> Över en <hel> <laughs> Ja, men det där var ju en klassisk också som jag tror fortfarande finns kvar på 360-versionen. Eh, när om en jätte dödar den så flyger man ju upp eh, i himlen varandra. Ja, gång. men så det kommer jag ihåg att man har gjort några gånger. Mm. Så. Nej, det är en 
en favorit såklart. Eh, sen nästa var jag tvungen att tänka efter lite. Men jag måste ändå säga Resident Evil 4. För det, mm-hmm. det kan jag också mm. dra igång och bara köra igenom typ vart och vart annat år. När jag får feeling. Mm. Eh, och det är så himla skönt. Det är det första spelet som har sen New Game Plus som jag kan minnas. Ja, första får... var det inte. Nej, det, nej men det, det första som jag körde i alla fall. <laughs> Ja, det första som man kan minnas sa han ju. Ja, jag var, jag var faktiskt rätt ung när det kom. Så. Jo. Ja, du kanske bara har väldigt dåligt minne. Så tänk på det. Nej, men i alla fall. Det var, så jag kan köra samma, samma sparfil som jag liksom har startat för flera år sedan. Och bara, men fan, jag har redan alla mina vapen och allt, allt coolt. som man bara kan gå in Oj. och köta alla bybor och sådär. Så är... Alltså jag måste säga, är det, är det bara jag som har väldigt svårt att ladda upp en sparfil? Jag tror aldrig jag laddar ett save game i Civilization till exempel. Nähä. Nej, men det går ju inte. Man orkar, man kommer inte ihåg vad man höll på med. Så jag tror att menar om det tar en lång paus och börjar ladda upp en save game. Ja, men bara över natten så jag glömt att jag höll på med. Jag tänkte om du, om du hade någon sorts hänglapp att du måste spela genom spelets streck där. Typ. <laughs> <laughs> Nej, men man glömmer ju bort vad man gjorde. Men däremot så älskar jag ju alltså, modernare spel av, nu snackar vi så här Ubisoft-modellen. Det behöver du inte spara. Du slutar spela och sen kommer du tillbaka och sen är det där du var. Liksom. Mm. Inga konstigheter. Men spel där du sparar och sen kommer du tillbaka två dagar senare och bara... Vad fan, fan har du på med? Ja. Nej, jag börjar om istället. Mm. Jag har det lite grann nu och nu, nu kommer vi första här. Jag tror vi kommer återkomma till den här flera gånger. Men... Eh, skramla för konsol. Men jag, jag började precis så spela om Zelda Breath of the Wild på Switchen. Mm. Och jag, hade, och jag har inte spelat på sju-åtta månader och jag har precis det där att jag kommer inte ihåg kontrollen och jag, jag trycker på fel knapp hela tiden och jag är så här vad fan höll jag på med? Uh, liksom, och, och man har så här 18 sidequests öppna och jag, vänta, va? Vad fan håller jag Känns det lite överväldigande eller? Jo, men lite grann. Och, jag, jag, och då kan jag ibland, tyvärr är det ofta så att då tittar jag på det där och tänker att äh, nej fan jag skiter i det här och så stänger jag ner spelet. Och det är, det är synd. Jo, men, jag gick tillbaka och började spela om Dying Light och är exakt samma reaktion. Man är liksom mm. ute i vildmarken med en bil. Vilka är de här människorna som vill att jag ska göra saker? Ja, ah, fuck it, jag börjar om. Mm. Ja, precis. Och då, är, fast då, då när man börjar om så ställningen att fan, det kommer inte ta skitlång tid innan jag har något bra liksom, vapen. Och, alltså. Jo, men är det inte roligast i början lite grann? Nej! Det är ju bäst, är det inte så? <laughs> Dying Light blir bäst när man väl har blivit lite mäktig. Det är ju skittråkigt. Nej, det är kul i början också när man springer och liksom är rädd för zombier och så här. Jag, nej, jag tycker nej, det är skönt nej, att börja Och på tal om Dying Light, jag var <laughs> inte att jag är klar med resten till fyra, men Dying Light är mitt tredje. Jag har, jag har fler. Dying Light, Jerry! Nej, och där är också precis samma anledning som Skyrim att eh, pilbågen, fast inte pilbåge bara utan armborst framförallt som är det, det roligaste med hela Dying Light. Att sitta upp mm. på hustak och döda alla de här. Alltså det, man kan döda dem så samvetslöst också liksom, för de är ju bara zombier. Det är zombier, de är ju deras döda. Exakt, de, man gör dem liksom en tjänst när man sätter ja. en boll till deras ja, men alltså, Alla spel som man kan sitta på ett hustak och skjuta folk med pilbåge är ju automatiskt minst 75%. procent. Mm. Ja, och minst 75 ja. timmar också som man har kört liksom. Ja, det är också ja. Om jag ska hitta ett, försöka hitta ett mönster bland de spelen du har sagt. Så dels så har du ju tre spel som är i sig. Vad sa du? Tre spel som är? Det är Järvis spel. spel. Sa jag. Du... Men Benny. Benny. Va? Vad säger, vad säger Rickard va? Du har tre spel som har zombie. Jag kommer med i den här med Rickard nu. 
Fast då, Skyrim har väl ingen zombie, eller? De har ju draugor. Ja, jo, det är väl sant. Ja, zombie-likande och Resident Evil 4 har tekniskt sett inga zombier heller, faktiskt. Nej, nej, nej. nej. Skyrim har inga dvärgar heller, egentligen. Ganados heter de. Nej, de heter Las Plagas. Ja, nej, men i alla fall, så Dying Light, vad gillar jag med det då? Parkouren också, och K-op-läget. Men just spelbarheten är så jäkla nice. Det första spelet parkour funkar, tycker jag. Ja, vi går vidare på, på Mirror's Edge-konceptet och gör det lite mer lite mindre pusselinriktat att det, han, så att det blir lite mer naturligt. Ja. Fast... Man kan slåss i Dying Light. I Mirror's Edge var det ju kört om du försökte slåss med dem. Ja. Mm. Ja, Dying Light går ut på slåss, typ. Ja. Så, ja. Dying, Light, Dying Light kombinerar ju det med, med bra uh, melee-strider. Det är framförallt det är där jag tycker att det funkar bäst. Ja, för sommarna ja. känns liksom fläskiga, de, det är en tyngd i dem när de faller ihop och det är mm. himla tillställande det, det, liksom, det är nästan inga spel som fixar det där i first person det var det här Might and Magic, vad hette det? Dark Messiah Dark Messiah, just det det var väl det första, men Dying Light är ju så mycket bättre på det mm. Nej. Ja, det, det, jag tror att de, kombinationen där är det, så för att det, 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 dels är det två spelsätt som är rätt svåra att få till och som väldigt få andra spel faktiskt bjuder på och att man dessutom kombinerar dem på ett sätt som känns organiskt. Och sen, sen är det väldigt lätt att bara liksom, ja oh, men det här känner jag för att göra och så springer man och gör något helt annat än det som man tänker att man ska göra. Jag tänker på den gången när vi skulle köra med Thomas och det dröjde typ två timmar innan vi började strömma för att han skulle köra igenom intrott lite snabbt. Sen, Vilken av gångerna ja. tänker du på? <laughs> Nej, men det, jag tror det var jag, Rickard och Thomas då som hade... Ja, ja det var två timmar där vi, där vi satt och spelade och medans strömpubliken bara såg på Thomas när han körde igenom tutorialen. Ja, och gjorde en massa sidogrejer. Och det är det som är säkert. Det är nice långt, det jag körde igenom den i förrgår. Men det jag känner, om man, ska, om man ska på riktigt se en röd tråd bland dina tre spel, så det känns som spel där man kan släppa liksom huvud uppdraget på något sätt och bara ha kul på sina egna premisser. Ja, men verkligen. Resident Evil 4, Resident Evil 4 har ju förvisso liksom en handling. Och en man, man, kör in, man kör inte det för storyn i alla fall. Nej, men det, det är också det spel som man verkligen bara kan ha, framförallt i New Game Plus, där man har alla de här alla vapnena och det är liksom det, det inte finns något hot, det finns ingen skräck överhuvudtaget, och det är liksom, det är bara ett galleri där man skjuter monster. Mm. Och det, så det, det, det är det jag känner. Känner du igen dig i den beskrivningen? Ja, okay. och, sen, och sen så hade jag faktiskt Just Cause 3 också som är typ Avalanche senaste riktigt superduper spel, känner jag. Ja, det är det bästa i serien. För just av samma anledning att man bara gör det man känner för. Man kan åka och ta ett fiendekamp liksom. Och explosionerna är helt fantastiska. Och brofysiken är fortfarande typ den grymmaste. Hur känner du för Far Cry? Det är ju typ samma sak. Ja, fast det, jag vet inte. Det är någonting med den här vingdräkten också som gör att eh, jag ska kosta tre bättre. Just att sväva omkring. Och liksom. Visst, det finns väl vingdräkt i Far Cry också. Men det känns inte likadant när det är i första person. Nej, det är inte lika bra. Men nej, Far Cry är väl stabila typ. Men jag tycker Odyssey är mycket, mycket roligare än Far Cry mm. Det var det som du pratade mycket om det Att det har verkligen fångat din, din uppmärksamhet mm. Mm. Men det har en sån så... fantastisk värld det, det, är sam, det är en levande värld som man köper Samtidigt som det är en Legoland-version av Grekland liksom. mm. 
Ja, det är, <laughs> det är helt bra. Sen, sen liksom kollade jag upp på en riktig karta idag nu senast. Bara, vad fan finns det en Megaris? Eller så kollar jag och så bara, ja men det är precis så som det ser ut som i spelet liksom. Helt ja. eh, galet bra pålästa måste de ha varit när de gjorde det. Nej, och där är också parkouren. Jag, jag tror jag gillar det här friheten i att klättra omkring också. Så, mm. För där de har de ju snott väldigt mycket från Breath of the Wild och liksom gjort så att man kan klättra på bergsväggar utan att eh, trilla ner och sådär. Eh. Och på snoppar. Ja, det är också. För jag får till och med en achievement för att klättra på den första. Mm. Man gör det alltså. Ja, Fan, ja. kul. Jag skrev ju, jag lycklig nog fick jag ju skriva eh, nyheten <laughs> om det på pcgame.se. <laughs> det här är en, sid- för jag en sidonot Att om man söker på snopp på PCGame.se Så har jag skrivit alla artiklar Som kommer upp Förutom en tror jag Jag tror det var Jocke som skrev den sista Jag tror att han skrev någon skam uh, Skamartikel kanske Men uh, annars, är det, annars är det mitt Jag har annekterat det ordet på PC Gamer ja. Kan man fortfarande bajta en Desert Eagle i skam? Ja, oh, skam, Desert Eagle. Det är ju första gången man går på toa tror jag så kommer den. Ja. Det var bästa upptäckten när vi streamade. Ja. Och Thomas jag tror det var det du och jag och Thomas. Ja, det var du och jag och Thomas. Var... Tokig på så vi satt bara och bajsade Desert Eagles i typ en timme. Exakt. <laughs> <laughs> uh... Det där kommer jag ta ur kontext och lägga in i nästa godispås. <laughs> ja, gör det. <laughs> Och godispåse där I nästa godispåse i tidningen så kommer det en del av mig om Assassin's Creed Odyssey för att det är vad jag spelar just nu, kan jag säga. Ja, jävensan. Det ser ja, jag är sjuk på att du får upptäcka det första gången. Ja, men det, och det är så skönt också för jag har inte hunnit tröttna på det så allt det här känns jättenytt och fräscht för mig för att jag har bara kört Assassin's Creed 1 helt igenom och sen lite av tvåan här om året. Så nu när jag hoppade direkt till Odyssey och liksom slipper all den här traggligheten och liksom nu flyter allt bara och är skitsnyggt och är jättebra spelbarhet och så här Breath of the Wild inspirerat och exploration mode där man inte får bara liksom allting på minikarta, en minikarta som inte ens finns för övrigt ja. eh, och det är så här värsta befrielsen för jag jämför ju bara med Assassin's Creed 1 och då känns det här som typ världens bästa utveckling det är det ju faktiskt jag jämför ju lite med fyran som, för, som faktiskt hade en komplett fast lite bättre version av Sid Meier's Pirates inbyggd. Så att... <laughs> men, men jag tycker ändå att Odyssey är det bästa i serien hittills. Uh, nu har ju Ben inte fått prata på väldigt länge. Jag var nästan lite dåligt samvete. Jag är mest så att... intresserad att prata om mig själv. Alltså. <laughs> men nu, men nu, får du, nu får du chansen att göra det. För jag tänker nu fråga, vilka spel har du valt som de du spelat mest för att förstå Benny Holmström så måste man gå tillbaka till de uppväxtåren som man hade i det vackra Österbotten. Benny hade fått sin första PC, det var en 200 MHz Pentium någonting MMX tror jag. Och så upptäckte han ett litet spel där man körde över människor som heter Carmageddon. Yes, oh, det var så bra. Benny tyckte att det här var extremt edgy och coolt redan innan edgy var ett begrepp som någon använde åt öget. Men Benny blev kär i det här spelet, den här spelserien på allvar. Alltså jag la ner många timmar på Carmageddon och Carmageddons Platback. Men den riktiga kejsaren i den här serien så givetvis 
Car Magellan 2 och Car Apocalypse Now. Mm. Ett spel som jag skriver en Jag älskar dig-artikel om i det kommande numret, numret av det svenska succémagasinet Svenska PC Gamer. Och varför tycker jag om det här spelet? Det är för att det var öppen värddesign innan det fanns öppen värddesign. Det är som en gäng jättebra nivåer som det finns massor med roligt att upptäcka i. Och jag bara kör omkring och kör på människor och kör bilar och kör på elefanter och kör på hundar och, och kör på, på kor och, och allt sånt där. Ja, Carmageddon. Carmageddon. Ja, ja, men det var faktiskt helt... Und- både ettan och tvåan var fantastiska och nyskapande och de hade lite, de var inte direkt PK så, men de var jävligt bra spel. Det var som jag sa var häftigt med, med Carmageddon 2 och tycker jag att de hade som ganska avancerad fysik redan på den tiden att de hade ju sån typ ragdoll på fotgängarna och allting ja. mm. och bilar som kunde trillisär i extremt många delar och sånt där. Så det kändes som väldigt mycket att det var som före sin tid på det sättet att det var som en fysikbaserad leksakslåda mm. innan det fanns sådana överhuvudtaget. Mm. Ja, men det var ju verkligen, det, det var otroligt eh, fräscht när det kom. Det var när liksom det var nytt på alla sätt och vis. Ja, men när kom det? Måste det vara 90... Eh, Magdonet, 90... 96 tror jag. Och sen 97 Splatpack och så 298. Carmageddon 2 kom oktober 98. Ettan kom eh, 97. Dels det att det var så våldsamt. Uh, vilket i och för sig, det var inte jättenytt på den tiden för att då hade vi redan haft liksom, Mortal Kombat-kontroversen uh, och så, men det var ändå det kändes som att Carmageddon var ändå ett steg över det, för att det var liksom ett bilspel mm. det var okej okay, liksom att ett fighting-spel hade massa blod och, och våld i, men det här var ju liksom det var på en helt annan nivå, man dödade oskyldiga människor och det hade en väldigt liksom den här ironiska eh, liksom humorn och väldigt mörk humor. Det, det, kändes, det, det la ju upp väldigt mycket för liksom, de tidiga Grand Theft Auto-spelen till exempel. Som jag tror lånade väldigt mycket från Carmageddon. Ja, det tror jag. Och eh, det kände, jag kommer ihåg att det, det, det var verkligen något helt eget och helt nytt på den tiden. Och det, det är märkligt att den serien har inte fått någon revival. De har ju försökt några gånger med uppföljare, men det har liksom aldrig... Nej, men jag tror att det är svårt det att finns fånga ju, det, det finns ju ett spel som bara är några år gammalt i den serien faktiskt, som jag mm. har testat fram och tillbaka. Mm. Men att det känns nog som att Carmageddon 2 hade en plats i tiden, och det var 1998. Ja. För att redan den där uppföljaren till Carmageddon 2 till där 2000 så tyckte jag att de fucka upp totalt och då var jag som en ung tonåring på den tiden och hade som tillräckligt utbildad smak för att kunna inse att de fuckar sönder den serien. Ja, nej, alltså, crazy, eh, crazy Bill-spelen den andliga uppföljaren när det gäller Crazy Bill-spel var ju flat out. Ja. Mm. ja, det stämmer nog. Ja, det, det fanns ju Twisted Metal-serien också. Fast återigen, nu är det konsol igen. Konsolplan. Men det var Twisted Metal var ju lite grann tronarvingen, men den har ju också dött sedan dess. Men anledningen till, till att jag anser att de fuckar upp till där 2000 så att de fuckar upp fysiken i det spelet. Mm-hmm. Att eh, det fanns sån typ en pansarvagn i det spelet som inte alls betett sig som en pansarvagn när man körde den. Den har betett sig som typ en jeep eller någonting. Och det tycker jag är så bra med Carmageddon 2 att allting som 
Alltså visst, det är inte superrealistisk fysik. Det är som lite Hollywood-fysik och, och saker som flyter väldigt långsamt genom luften jämfört med vad det som ska vara fallet i verkligheten. Men att när man har lärt sig den där fysiken i Karmgrön 2 så beter sig allting i spelet efter den fysiken. Ja. Så det känns som att det är som en trovärdig helhet att de följer sina egna regler i det spelet. Ja. Mm. Ditt eh, andra spel då? Jag tar en hel serie och jag tar Grid-serien av Codemasters. Mm-hmm. Jag vet inte vilket mm-hmm. av dem som jag spelar mest egentligen, men i alla fall på Steam så har jag spelat eh, Grid 2 i 211 timmar, Grid Autosport i oh, 140 timmar. Mm. Och första Grid så har jag nog spelat gissningsvis över 200 timmar då. Men det, det som jag fastnar mest för i de här spelen så är utan tvekan online-delen att jag, jag har extremt fina minnen av det första Grid för att jag spelade en sommar, det kom ut en sommar när jag jobbade på det lokala mejeriet, ett mejeri som inte finns någon mer, men jag jobbar ofta har det något att göra med att jobba där? Så jag kom hem som typ va? Så ni ska sluta åt jag bryt med att jag pratar var det du Helvete. som bördade den lokala mejerifabriken, Benny? Nej, nej det var inte mitt fel. <laughs> okay. Men i alla fall att, att jag kom hem efter kvällsskiftet och klockan elva på kvällen och så satt jag och spelade första grid till två på natten innan jag gick och så. Och det var som i princip en hel sommar för mig, så länge jag arbetar kvällsskiftet oh. i alla fall. Sedan arbetar jag ju dagsskiftet ibland, men det är ju en helt annan historia som inte har något med det här att göra. Ja, du är ju vår bilkille på alla sätt och vis. Vad är det med Grid-serien som fängslar dig så mycket? Jag tycker att Grid är en riktigt passlig blandning av realism och spelvänlig mekanik. Att det som känns som att det är ett spel man spelar fortfarande men det känns som realistiskt. Det som balanserar på den här gränsen på ett sätt som jag tycker att de flesta andra spel inte mm. klarar av. Det är väl bara typ så här Forza Horizon som också ja, är bra Forza på det. Forza har ju alltid varit bra på det. Jo, men jag tycker att det är lite, lite för lekfullt för min del igen. Jag tycker om det här som barnbaserad racing på riktiga banor. Mm. Men att det som är väldigt, alltså jag säger ju det här som en bilspelsfantast men att jag tycker att det som är väldigt användarvänligt de här gridspelen att man kommer lätt in i ett sånt här flow att det som handlar om att jaga tiondelare, hundradelare istället för sekunder runt de här banorna att man ofta, ofta väldigt enkelt som kan komma till en viss nivå med körandet och sedan så bara höjer man den nivån mm. att med vissa spel så är det som att de här F1-spelen så är det som att man är så fullständigt värdelös i början mm. Med Grid så börjar man på en bra hög nivå och så blir man bara bättre efter det. Och de här minsta förbättringarna som är de mest tillfredsställande. Jag tycker att serien har utvecklats då. För att de, har väl, de sa väl nu att det här kommande att de skulle gå back to basic lite grann. Vad känner du? Ja, det är lite, lite svårt att veta vad de, innebär, eller vad de menar med det än så länge tycker jag. Men det heter ju bra Grid så det signalerar ju en del, men att det inte tycker det är den behoviga, desto mer behov att reboota den här serien. För jag tyckte att Grid Autosport var väldigt underskattad när det kom ut och väldigt bra. Det hade väldigt många olika biltyper och väldigt många olika banor, många discipliner och sånt där. Så 
Jag tyckte det var ett bra och varierat spel och framförallt som online-spel. Jag har en liten bifråga, Benny. Vilken bana i ett bilspel har du spenderat mest tid på? För mig är det Road Atlanta i första Forza. Ja, jag tror att det är Istanbul Park i Festa Grid. Ja. Det är en bana som fanns i Turkiet i verkligheten som de numera demolerar eftersom de slutar köra Formel 1 där, men... Att det är en av de bästa banorna som finns tycker jag. Och speciellt med, med Touring Cars i första grid. Det var som min shit det. Att det var jag och Adams från Ungern för att han hette som Adams han med stora stora vokaler där på slutet som man såg att han var från Ungern. Men att det var han och jag och vi hittade varandra varenda, varenda kväll på de där matcherna som körde just i Istanbul Park med de här Touring-bilarna och så. Duellerar vi då från kurva till kurva och hade fröjde fullt tillsammans. Pratar du något med honom då? Nej. Ibland behöver man inte ord. Nej. Men att det säger ju en hel del att jag som minns hans nick fortfarande. Fast det är över tio år sedan. Jo, det gör det verkligen. Ja. Kommer du göra en hattrick med ditt seriespel? Är det tre bilspel du har tagit med dig? Nej, det är det faktiskt inte. Det är faktiskt Worms-serien som helhet som jag tänkte nämna här. Oh. Först och främst Worms Reloaded som jag har 155 timmar i. Bra val! Mm. Mm. Men även den här Worms Armageddon-versionen har släppt till Xbox 360 så har jag ju väldigt många timmar i. Så rent allmänt där serien så har jag följt med mig sedan jag spelade Burms 2 när jag var liten och hade på barnkalas och sånt där. Och så har jag nog återvänt till den med jämna mellanrum. Jag tycker att det här nyaste spelet är väldigt bra. Worms VMD men jag har tyvärr inte haft tid att spela det långt långt ifrån lika mycket som jag skulle vilja spela det. Jag bara spelade det vad jag ska se här nu. Under 20 timmar tror jag är ganska lite för mig och ett Wormspel. Mm. Det är ett sånt spel som man ska spela med ett gäng som sitter och roterar framför datorn liksom. Det var det absolut jo, första men... jag körde på PC kan jag säga, när jag var liten. Ja, det är hela grejen. Alltså det börjar som ett lokalt multiplayer-spel med Worms 2 och Worms Armageddon för mig. Men att Worms Reloaded så spelar jag nästan enbart online och är faktiskt en av de bästa spelarna i världen. Och det ett tag, enligt leaderboards i alla fall, så var jag med i topp 10 i pro-rankingen där. Det är jag ganska stolt över. Och det är ju som att de hade sådär olika vapenuppsättningar och regler hur långa rundorna var sådana där. Och just det där pro så var det som väldigt mycket att det fokuserade på bazookas och granater och ninja rep och riktigt sådär basic stuff som visar största skicklighet i det spelet. Jag var bra på, ja. ja. Men jag var faktiskt den som hade glidflygit längst med vingdräkten i Jaskas 3 när jag recenserade det för en konkurrent för några år sedan. Ladida, Jerry, ladida. Ja. Jag låg allra först där. Att man kan vara bäst en kort stund. Det är bra att vara speltester också, för jag var den första i världen som fick ett visst achievement i Kinect Sports 2. Ja. Det var, vi var, när, jag var den första av oss testare som fick det Och innan oss var det ingen som spelade Så att, mm, nej. Så att så Ni alla ni Kinect Sports spelade ute Vet du vem farfar är? 
Vad hade Benny för... Eh, han kanske ville ha någon röd tråd också. Jag, vet inte, jag, jag funderade här på det om, om jag försökte... För jag, jag hade ju redo här att säga bilspel. Men det förstörde ja, han ju. <laughs> sista. Ja. Alltså, det var för ung och ivrig nog igen. <laughs> Förlåt. Som alltid. Eh, men vad... vad jag, jag vet, jag, jag, jag ser inget så här uppenbart. Online! Carmageddon då, kanske. Carmageddon är väl inte... Och Grid är väl inte nödvändigt, måste ju inte nödvändigtvis vara online heller. Det är klart att... Nej, fan, jag ska ju tävlingsriktade spel, ska jag säga. Ja, det är väl det. Att det, det är inte direkt spel som man driver runt i, utan som, som jag och Jarry kommer, jag, jag kommer prata om och som Jarry nämnde. Utan det är verkligen liksom spel där man vinner eller förlorar. Det är väldigt binärt. Nej, Så det är nej, väldigt nej, tävlingsinriktat nej, på det viset. Nej! Jo, nej. jo. Att, att Carmageddon är nog ett driva runt spel, absolut. Nej. Det är hundra procent. Nej. Ja. Nej. Men att, att om man vill hitta en tråd här så är det som den här online-tråden då i de här 200 spelserierna. <laughs> Kolla, jag hade ja. rätt min tråd. <laughs> jo. Men att grejen är ju att jag gillar nog alltså sådana här storybaserade rollspel och sånt där. Men att när man är färdig med dem så är man ju färdig med dem. Mm. Men att både Grid och Worms så alltså, fungerar vid olika tidpunkter i mitt liv som olika så här tröstetar spel i princip att är det här som man varvar ner med efter arbetet och sånt där Jo, det är någonting vi inte har tagit upp men det, det, eller det kommer vi nog ta upp uh, när vi kommer till mina spel men att, att ha det här någonting som känns tryggt och bekant Ja, bara liksom, det här kan man bara slå på och det är liksom man... Det sitter i ryggmärgen, spelbarheten och man... Mm. Jag, vet, jag vet att Adams från hunger så han väntar på mig på någon bara på någon <laughs> Så sitter han och ropar fast på ungerska då, var är Benny? Eller hur vill jag veta han gör sig Men om vi tar, då är jag, jag sist kvar då. Då kan vi ju äh, glida in i den diskussionen. För det, det första spelet i min äh, som det står på Steam att jag har spelat längst är ju Skyrim. Och det har vi redan pratat om en hel del. Mm. Skyrim, här, här är ju lite crossover också med dels det som äh, Mats sa tidigare att jag brukar spela det med X. Äh, och då gjorde vi så att jag spelade det på PC- och så satt hon och spelade det mm. på 360. Och så var det liksom som att vi sneglade liksom på varandras skärmar samtidigt som vi spelade själva. Liksom. Sa du någonsin att jag har mycket mer frames än du? <laughs> Nej, gjorde jag. Jag hade så jävla dålig dator så jag tror till och med att hon hade kortare laddningstid än vad jag hade. Men det var, det, så det har jag, och det har jag också haft lite så här svårt för att gå tillbaka till nu när vi... Jag är inte tillsammans längre. Det känns som att det där var vår grej. Liksom att när jag, det känns som att jag spelar bara halva spelet nu om jag sitter själv och, och, och kör. Liksom. Men det var också sådana där spel som jag verkligen kunde hoppa in i 30 minuter för att oh, nu har jag haft en jobbig dag och så vill jag bara gå in och göra något sånt här bandit uppdrag eller liksom bara gå till en bit av kartan jag inte har tittat på än. Och nu, nu har ju det, det spelet har ju tagits över för mig nu av Breath of the Wild. 
kan man ju lugnt säga. Jag tycker att mm. Breath of the Wild är ju... Jag är en av dem som tycker att det är det bästa Open World-spelet genom alla tider. Nu Oj. kanske Fredrik, Fredrik fick väl hjärnblödning när han hörde det, men... Jag, jo, alltså, det ljuger ju nog. <laughs> det ska du veta, Rickard. Ja, det är ja. ren lögn att berätta det här. Ja, jo. Jo, alltså, det kan man... Man, kan som, man kan som respektera eh, väldigt hårt vissa delar av Breath of the Wild, men att de har som väldigt mycket i dem ska kunna göra bättre i två år. Men jag spelar liksom Breath of the Wild på precis samma sätt som jag spelar Skyrim. Att jag doppar liksom en tå i huvudstoryn en gång var femte timme typ. Och så gör jag ett, ett, ett nytt segment i huvuduppdraget. Men jag håller mig liksom till alla de här sidogrejerna. Och Breath of the Wild är så jävla... och gud vad skramligt det blir nu. Men Breath of the Wild är så jävla uppbyggt just för, på det här Skyrim-megasättet. Att man kan bara peka sin gubbe i en riktning och gå i två minuter så hittar man någonting. Då stöter man på någonting och det, jag älskar den, den typen av upptäckanden liksom bara att man vet inte vad som finns runt nästa krön överhuvudtaget. Vet du vad Rickard? Att jag jämförde Karumgadan 2 direkt med Breath of the Wild i min artikel i PC Gamer som man inte kan läsa in. Ja, men det ser vi fram emot. Jag Tisa. tyckte att det hade som samma idé som Breath of the Wild fast väldigt mycket tidigare. Att det var som en öppen miljöfysikbaserat gameplay och att man fick som det fanns som massor med platser man kunde gå och fara till och så om man såg någonting så kunde man som ta sig till den platsen och sånt där. Mm-hmm. Ja, där. Ja, det var inte inte massa osynliga väggar och, och sånt. Eh, nummer två på min lista är Stardew Valley eh, som är ett bra spel. Vi har pratat om det väldigt mycket i den här podden tidigare. Men det, det är också det är egentligen... Anledningen att jag älskar Stardew Valley beror ju mycket på att det kopplar ihop flera andra spel som jag älskar. Eh, I att det är... Dels är det lite grann som Animal Crossing. Det är lite grann som Harvest Moon. Det är lite grann som Zelda. Det är lite grann som Minecraft. Och den här kombinationen av alla de här Liksom olika mekanikerna och känslorna är liksom, den är så oöverträffad i det spelet. Det, den gör, tar liksom de här elementen från alla andra spelserier och gör dem bättre än vad originalen gjorde på alla sätt och vis. Ja, det har jag spelat. Jag har 80 timmar loggade på Steam och sen har jag ju säkert minst lika mycket på Switch. Och så nu har jag precis börjat spela om igen med mina syskon. Ja, det, är ett, det är ett spel jag aldrig tröttnat på. Jag, jag skulle kunna Alltså jag kan kunna spela det när som helst. Jag kan, jag kan fastna för det. Jag kan spela det, en, det är ett av väldigt, väldigt få spel som jag kan spela en hel kväll och inte bli uttråkad. I nästan alla andra spel så, så hur mycket jag än tycker om det så efter två, tre, fyra timmar så blir det liksom för mycket. Jag måste, måste göra någonting annat. Jag måste titta på någonting eller spela någonting annat. Men Stardew Valley, jag kan verkligen totalt torska med det och bara sitta en hel kväll och liksom bara, oj, var, var det fyra på morgonen igen? Mm. Det, är liksom, det är en perfekt storm av allting jag älskar med spel på något sätt. När man pratar liksom om att ett spel är gjort för en så är det verkligen aldrig stämt bättre än i, i Stardew Valley. Men ni, ni har ju nästan alla spelat det. Jag vet inte, Benny, har, har du jag har spelat kört, det? Jag har inte kört den enda minuten. Jag väntar tills jag är med i våran ström första gången. Nej, du har inte ens, du har inte ens börjat den. Jo, men att fråga, fråga mig nu. Ja. <laughs> jag tycker att du är alldeles för babblig ibland Benny, faktiskt 
Jag spelar Stardew Valley typ en halvtimme eller någonting. Det var ingenting du, du föll för? Nå, inte på den tiden. Alltså, jag var bara på en ström en gång eh, som jag gjorde. Och, och jag mm. ser nog som dragningskraften men att jag känner ju att man ska måste ner eh, fem timmar på det kanske innan man vet om det spelet är för igen eller inte. Alltså jag, jag får intrycket av att det är ett spel som är ganska direkt i att om, man, om det är f- någonting som tilltalar den så känner man nog det rätt fort. Mm. Det är verkligen inte ett sånt där spel som kräver en massa investering innan man liksom, innan det kommer igång. Sen bygger det ut väldigt, väldigt mycket över en lång tid att man får nya eh, spelsätt och sådär. Men är man, inte, är man inte ombord efter en eller två timmar då tror jag nog inte att det är det passar den. Vi har ju vår, vår älskade chefredaktör Thomas är inte alls ett stort fan av det här och har gjort det väldigt tydligt om emellanåt. Men det är för att han inte har hjärta. Det, det var du som sa det, inte jag. Men, nej, men jag, jag tror att det, det, det där är verkligen inte så. Är det, är det ens typ av spel, då är det oerhört och är det inte det, då fattar man inte vad fan alla andra svamlar om. Liksom. Det är... Nej. Och mitt tredje spel, här hade jag ju många val. Det fanns ingenting som var direkt solklar bronsplacering. Men jag skulle kunna välja ett av två. Och jag, jag nämner dem bägge två, men jag, jag kommer välja ett. Och, antingen så är det Minecraft, eller så är det Chrono Trigger. Men jag väljer ändå Chrono Trigger, även om jag nog har spelat Minecraft i fler timmar. Så väljer jag Chrono Trigger för att det ändå har... Det släpptes 1995, om jag inte minns fel nu, till Super Nintendo. Och jag spelade det när det kom. Vi, trots att det aldrig släpptes i Europa på den tiden så köpte vi en, vi köpte en sån här konverteringsadapter-grej till vårt Super Nintendo som man kunde spela amerikanska spel. Och så gråimporterade vi det via tv-spelsbörsen. Och därigenom så fick jag spela Chrono Trigger och sen dess så har jag spelat det en gång ungefär vartannat år ända sedan dess. Och jag blir aldrig någonsin trött på det. Jag blir aldrig någonsin besviken. Det är någonting... Det, det är... Inget annat spel har den effekten på mig att jag efter all den här tiden fortfarande kan gå tillbaka till det. Och det är... Upplevelsen är helt oförändrad. Helt oförfalskad. Jag vet inte om det... Om ni har någonting jämförbart med det. Liksom att man... Ja, XCOM. XCOM. Original XCOM... Gick jag tillbaka till minst en gång om året tills eh, Firaxis släppte sin uppdaterade version och sen har jag spelat om den mm. ett antal gånger. Det, det är ett sånt spel som liksom, man bygger ju sin egen story lite grann så jag kan alltid gå tillbaka och spela om det och få något nytt varje gång. Mm-hmm. Mm. Jag tror, tror att ett sånt spel för mig så kan vara konsol skramlan please. <laughs> ja, har vi då? <laughs> jag skramlade då, ja. Persona 4. Vad där tänkte jag lite, alltså, alltså det är som lite samma dragningskraft där som i Stardew Valley faktiskt tror jag med Persona 4. För att det är som dagsbaserat man har som sysslor man utför i Persona 4. Mm-hmm. Att uh, antingen så omsgå, omgås man med vänner den här dagen eller så arbetar man eller så får man in en grotta och dräper några fula monster och sånt där. Och det är som... Uh, jag har ju sagt det många gånger tidigare, inte till er, men för mig själv. Det är en tomma lägenhet. 
eller han tar jag på diverse streams och sånt där att jag tycker att den här spelsvingande personaspelen så är typ bäst i hela världen för att det är som så otroligt tillfredsställande hur allting matar allt annat för att när man omgås med de här vännerna i Persona 4 så levlar man ju upp sådana här social links och det betyder att man kan skapa kraftfullare monster som kan slås på en sida i de här stridssegmenten så att allting som sitter och kopplar samman med allt annat så det finns alltid sådana siffror som man kan höja på genom olika aktiviteter så bara rullar det på då så kommer det några sådana tyngre större segment ibland som, som får en till att känna att det, det händer att man lever vet ni och sånt där <laughs> det är bra, bra Persona 4 jag skulle vilja att det skulle komma ut i Steam någon jäkla gång det här Persona 4 bra. ja det får du gärna göra jag, jag vill spela det någon gång men Chrono Trigger finns på PC i alla fall även om det är långt ifrån den bästa versionen så har de uppdaterat den till att bli mycket mycket bättre än den var när den först släpptes Jo, den var väl ganska legendariskt dålig, den där PC-versionen till första. Ja, de använde, de använde mobilporten ja. för streamationen. Det är det man bara tänkte. Och nu, nu kan det PC-spelare spela portningar av mobilspel nog. De märker nog inte. Den bästa versionen av det spelet är för övrigt på Nintendo DS. Den versionen är... Har allting bra, jättebiografik, soundtracket är perfekt och det har dessutom lite extra uppdrag. Som i och för sig inte är superbra men det är ändå liksom, om man ska ha en fulländad version så är det den man ska ha. Men den på Steam är klart okej okay numera i alla fall så vill man testa Chrono Trigger så kan man göra det där. Jag har gjort en video på PC Gamers Youtube-kanal där jag spelar första timmen av Chrono Trigger och jag funderar på om jag ska gå tillbaka och göra en full genomspelning av det för att det börjar bli dags nu, känns det som. Men, men, men... Vad har du för röd tråd här? Jag tänker att du vill ha spel som du kan koppla av med och bränna en jäkla massa timmar utan att egentligen ha något så här förutbestämt mål, tänker jag. Framförallt med Skype. Du väntar inte nu att bränna timmar, men bränna dem i små portioner. Vi snackar snuttspel här liksom. Mm, det tror jag stämmer. Du, du spelar pluppspel, jag spelar snuttspel. Ja. <laughs> uh, nej, men jag tror att det kan stämma. Som sagt, jag har väldigt svårt för det här att, att liksom spela ett spel i hundratals timmar. Jag, Skyrim hade jag 133 timmar loggade i. Jag skulle tippa på att Stardew ligger lite över det och jag har säkert spelat 100 timmar Minecraft. Men de är ju anomalier i jämförelse. De, de, de som ligger på andra och tredje plats efter dem. Där pratar vi liksom 25-30 timmar. Mm. Generellt så är jag inte en sån som liksom sitter med ett spel i evigheters evigheter. Det är ganska ovanligt för mig. Och det krävs någonting annorlunda. Men det är någon som är yrkesskada och hoppa vidare till nästa spel. Jo, fast jag har alltid varit så redan innan jag, jag, jag skrev om spel. Jag tror att det där är någonting som har legat med mig hela tiden. Men det är nog någon slags rastlöshet. Eller, eller bara det ja. att jag, jag, jag känner liksom att nu har jag fått ut allt vad jag vill ha av det här. Så det är många sådana här spel som jag liksom har... Jag spelar i 15-20 timmar och sen är jag liksom precis på väg att klara det. Och då är det liksom, sen kommer jag bara aldrig tillbaka till dem. Och det är inte så att jag, inte så att jag säger till mig själv att nu har jag tröttnat på det här eller nu har jag fått nog. Utan jag, jag känner inte den här impulsen att gå tillbaka. Det, det är kanske ett dussinspel någonsin som har gett mig den, den känslan. 
Så jag tror att du, du kanske är helt rätt där. Jag, jag, jag behandlar spel som en snuttefilt helt enkelt. <laughs> Först är ett Mitt mellannamn är ju Linus, så att det vore ju passande. Ja, jo. Oh. Referent som ingen... Nej, ingen menar det. <laughs> <laughs> jag, låter, jag låter den här referensen eh, ligga osagd. Men du sa något... Alltså ett spel som jag alltid kan gå tillbaka till som är mitt så här go-to-spel det är The Last of Us som jag har kört om hur, jag vet inte hur många gånger det är som den nya Resident Evil 4 för mig känner jag det är som, det är som en favoritfilm och mina favoritfilmer kan jag se om om, om igen utan att tröttna plus att pilbågen är typ den mest tillfredsställande någonsin och sen så har det också ett Grounded-läge, det här är det svåraste svårast, äh, läget som faktiskt gör något annat än att bara ge fienderna mer HP. Äh, för det tar bort en spelmekanik som gör att man inte längre kan lyssna på vart alla de här klickersarna står någonstans. Äh, då mm. måste man faktiskt hålla koll i världen utan att äh, fuska och höra dem genom väggen och så här. Äh, så det förändrar hela sättet man spelar på och det är jäkligt kul att köra igenom på det sättet också, tycker jag. Mm-hmm. Jag känner att du skulle gärna spela det igen faktiskt. Ja, det kommer ju en tvåa nu så att det kanske är dags. Ja, kanske ska jag skaffa det på min Playstation. Jag hade det ju inte personligen när jag spelade förra gången. Men nu är vi, nu är vi verkligen i konsolträsk på allvar. Ja, nu måste vi backa upp innan vi fastnar. Men jag tror att då har vi ju då har vi tagit allas topp tre och vi har pseudo-psykanalyserat varandra efter, utefter den här väldigt begränsade utvalsgruppen. Mm. Ja. Men har, känner ni att ni har lärt, lärt er någonting av, varan, av er själva i, eller varandra i genom den här diskussionen? Det är väl nog bara att trilla ner i våra respektive stereotyper ännu värre tycker <laughs> <laughs> det, faktiskt, det, det stämmer inte för, för en sekund för att du hade inte en anime flicka inom synhåll i din Nej, här. det är personen där på slutet. Och du var tvungen att knöka in den bara för Oh, fan. Och jag bara zombier och pilbågar Det är min, mina favoriter alltså Ja Ja, ja men det, var, det blev väl så Jarrys favorit är så ju Jarrys spel Jag har ju konstaterat tidigare Jarry tyck från Jarrys spel Snuttspel Pluppspel, Jarrys spel Och du är Bilar och maska Bil och maska Men det är ju lite lustigt egentligen För jag menar om man säger de spel jag tillbringar mest tid med per spel, det är de jag har nämnt. Men de spel jag tillbringar mest tid med, om man räknar liksom över alla spel totalt, det är ju så här Ubisoft pluppspel. Och de är inte ens med på listan hur spel jag har lagt mest tid på individuellt. För de tar ju ganska kort tid att spela. De tar 40-50 timmar. Det är inte ganska lång tid. Det är tusen timmar. Jo, det är, det är väl med så här många veckor små på dem. Men jag tror att med, där med är vi nog färdiga med det här ämnet för den här gången. Vi kanske får anledning att återkomma. Jag vill höra, jag vill höra andras favoriter och anledningar. Det skulle... Ja, jag vill... Det känns som att det finns mycket att hämta här. Vi har ju flera andra som inte fick vara med ikväll. Till exempel, jag vill ju jättegärna höra Fredrik prata om sitt höjdhopp i Olympics-spelen som han har spelat hundratals timmar. Så det får vi, vi, kanske, vi kanske får göra en uppföljning på det här avsnittet någon gång. Ja. Men eh, det är lite kortare avsnitt men det är för att vi är sommarslöa och jag har mycket annat för mig så jag pallar inte att sitta och klippa två timmars avsnitt igen. Vad jag vill säga dock innan vi 
säger hej då och avrundar det här är att eh, jag vill också tacka alla ni som var med under vår uppesittarström när vi samlade in pengar till RFSL här om veckan. Nu har det gått nästan tre veckor sedan dess men vi har inte pratat om det i podden. Det var en fantastisk kväll och jag vill verkligen tacka ni som hängde med alla tolv timmar där och Varsågod. När jag och Jerry framåt små timmarna satt här och spelade The Quiet Man och oh, ja, min hjärna blev till potatismos efter ett De tag. De sista timmarna är bara en dimma för mig nu när jag tänker tillbaka på dem. Ja, jag tittade på, jag tittade på arkivet som finns på Youtube-kanalen och då visade det sig att The Quiet Man var det spelet vi spelade längst av alla och det känns helt sjukt. Det, var, det känns som att vi, vi spelade det mycket, mycket längre än vad vi spelade PUBG och mycket, mycket längre. Vi spelade eh, Left 4 Dead. Och det känns som att det körde vi en kvart på slutet, typ. Nej, tre, tre timmar spelade vi. Uh. Otroligt. Men det var en otrolig kväll och vi tackar allihopa. Vi samlade in 5260 kronor till RFSL. Det vill jag otroligt tacksam för att ni, ni som var med och ni som donerade. Vi ska inte ha något tack för det. Det var allt er förtjänst. Vi satt bara där och löjlade oss. Och... Eh, det var ni som gjorde grovjobbet. Så tack så jättemycket för det. Men för i afton så säger vi hej då. Jag heter som vanligt Rickard Olsson. Och med mig ikväll har vi haft Jerry Fogselius. Jerry av Kefalonia nu för tiden. <laughs> Kefalonia? Men det är första ön i Odyssey. Hallå. Vi har också haft Mats Nylund. Ja, ni kan kalla mig Mats Kerman då. Och sist, men långt ifrån minst, Benny Holmström har vi haft med ikväll också. Adam, som du hör det här så kan du ju försöka ringa mig eller någon. <laughs> <laughs> Då säger vi tack så jättemycket. Ni hittar väldigt snart ett nytt nummer av Svenska PC Gamer i en tidningshylla nära dig. Vi finns på pcgamer.se, vi finns på Facebook och Twitter och Instagram och alla de ställena. Framförallt så strömmar vi två gånger i veckan på twitch.tv. Svenska PC Gamer. Gå jättegärna in och följ oss där och prenumerera och donera. Vi älskar att ni engagerar er och ni är fantastiska, ni är världens bästa läsare. Och jag brukar inte fråga om det här, men är det så att ni känner så här att fan vad den här podden är bra, jag önskar att jag hade fler jag kunde dela den med... Så kan ni ju jättegärna göra det. det är, jag vet att det finns asmånga spelpoddar och det finns bara så många timmar på dagen. Men det kanske finns någon kompis där ute som skulle tycka om spelrum. Och om ni tycker att det, ni känner någon sån, testa och skicka det här avsnittet till dem. Vill ni kommentera eller ställa några frågor så kan ni, kan ni göra det lättast via vår Discord-kanal. Länk till den hittar ni på vår hemsida pissgame.se. Det är också en massa annat gott content Men då, nu ska jag sluta svamla Förlåt att jag har dragit ut på den här avslutningen så länge Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi ses igen om en månad Hej då allesammans, puss och kram Hej då